0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Bonjour, hola, salut oder wie man hier bei uns im Norden sagt, moin zur neuen Folge unseres Gefühls-Echt-Podcasts. Und heute bin ich auf Reisen gegangen. Ich bin nämlich heute nach Dannenberg gefahren. Und in Dannenberg haben wir ein... Fotoshooting gecrashed und äh, begrüßen darf ich bei mir ähm, als erstes den lieben Sven. Hallo Sven. Hallo Jansi, grüß dich. Ich grüße dich auch. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Mir geht es sehr gut. Das hört sich gut an. So,
0: wir sind hier beim Fotoshooting und äh, das, das machen wir aber nicht alleine, sondern?
1: Nein, wir haben natürlich noch Felix dabei. Also Felix ist äh, 21 und ist von Freunden der Sohn und äh, der hat sich bereit, der, der bereit erklärt, hier heute mal bei deinem Podcast mitzuwirken und äh, du willst ihn ja nachher auch nochmal fotografieren. Äh, Ach, will ich das? Haben wir so beschlossen, dass du das willst. Ja, und sehr gut,
0: dann machen wir das.
1: Genau, und Felix hat da Lust drauf, wie gesagt, er ist 21, wohnt eigentlich in Stade, ist jetzt natürlich auch über die Feiertage hier. Hallo Felix! Moin!
0: So, schön, dass du da bist und äh, dir auch die Zeit genommen hast ähm, für unseren Podcast. Ähm, es sieht sehr lustig aus, wir sitzen hier im Kreis, so schön, jeweils mit, äh, ich würde sagen, das sind mindestens anderthalb Meter Abstand, deswegen äh, ganz gut für alle die, die jetzt äh, denken, hä, wieso sind die zu dritt und äh, was passiert da eigentlich? Nein, funktioniert. Und äh, Fotoshooting habt ihr, also du, Felix, mit äh, Freunden von dir gemacht.
2: Genau, ähm, ich... Wir sind, äh, oder ich fange mal anders an, äh, ich bin Segelflieger, also im Segelflugverein hier im Landkreis und äh, von da habe ich mir zwei Freunde mitgenommen quasi und jetzt haben wir heute einfach mal zu dritt so ein paar Fotos gemacht, bisschen lustig, bisschen ernst mit äh, verschiedenen Klamotten, schwarz-weiß und bunt und allem drum und dran.
0: Okay, warum ähm, hast du oder habt ihr gesagt, ihr macht Fotos voneinander? Also miteinander, für was ähm, hat das einen besonderen Grund? Das ist,
2: also ursprünglich ähm, hatte Urs, also äh, ich habe die Fotos mit Urs und Michel gemacht mhm. zusammen und Urs hat bei ähm, Svens Adventskalender-Gewinnspiel, also Sven hat jetzt von Fotoschreiber über... Äh, Hashtag Werbung! <lacht> <lacht> nee, äh, die, also quasi vom 1. bis 24. Dezember eben jeden Tag ein Türchen aufgemacht und ähm, eine Frage bei Instagram gestellt und wer die halt richtig beantwortet hatte, war im Lostopf und dann wurde jeden Tag ein Gewinner ausgelost. Und da hat Urs eben auch äh, ein Fotoshooting quasi gewonnen. Von, äh Urs hat das
0: Fotoshooting gewonnen, was ich auch haben wollte. Toll, Urs. <lacht> 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 Urs sitzt äh, im Hintergrund und hört zu. Ähm, okay. Das äh, guckt zu. Das ist ganz lustig. Wie, es ist so wie, wie so, eine Live, äh, so, so ein Live-Auftritt irgendwie. Ja. Ja, die drei Fragezeichen und mit Publikum und so. <lacht> ähm, ist ganz lustig. Nein, schön. Und dann ja. hat er das äh, gewonnen. Machen wir da weiter.
2: Genau. Und... Ähm ja, da hat Sven mich gefragt, ob ich auch Bock habe. Und ähm, weil er weiß, dass äh, wir quasi, äh, also Urs, Michael und ich, ziemlich viel so unternehmen zusammen und so, hat er halt gefragt, ob Michael auch Zeit hat. Und dann haben wir das einfach mal. Ähm, jetzt zufällig hatten wir heute Vormittag eh nichts vor. Und dann äh, passt das ganz gut. Sehr gut.
0: Ähm, jetzt hat Sven ja euch fotografiert. Ähm, wie war das so mit Sven? Also macht er seinen Job gut?
2: Ja, absolut. Sehr entspannt. Ähm, klare Anweisung, was, wie man sich am besten hinstellen kann oder wie das Foto am besten aussieht und aber super entspannt alles äh, sehr freundschaftlich
0: sehr gut ich habe was gehört mit 1,5 1,7 1,6 äh, was hat <lacht> das zu, was hat das damit auf sich
2: äh, ja das ist einfach ähm, ich weiß mein, nicht so eine kleine Macke von mir dass ich äh, entweder ernst gucke oder halt so ein äh, typisches Lachen habe und dazwischen äh, sieht bei mir alles ein bisschen gestellt oder gekünstelt aus und äh, Sven wollte, dass immer mal so ein bisschen herausgeht aus mir heute, ob das ob das auch dazwischen irgendwie funktioniert und meinte ja, Gesicht 1 ist ernst, Gesicht 2 ist lachen und alles dazwischen so 1,4, 1,7 ist ah, alles Hat klar, Spaß, alles klar, alles klar.
0: Ja, sehr, sehr gut. Das heißt, ähm, warum, was Sven gleich macht, was du gleich machst, Sven, da kommen wir ja gleich äh, auf jeden Fall nochmal drauf äh, zu sprechen, wie du äh, dieses Jahr dazu gekommen bist, nein, letztes Jahr, wir sind ja schon in 2021, also wie du letztes Jahr darauf gekommen bist, ähm, Fotos zu machen, das gucken wir gleich nochmal und ähm, ich, Sven hat es ja gerade schon verraten, ich darf gleich Fotos von dir machen. Mhm. Ähm, machen wir das digital oder analog? Also, also, und vor allen Dingen, kurze Frage dazu, was ist der Unterschied, Sven?
1: Ja, also wir werden das, also um die erste Frage zu beantworten, wir werden das sowohl digital als auch analog machen. Und der große Unterschied ist einfach die Art der Fotografie. Also beim digitalen Bild, da kann ich eigentlich immer auf einen Auflöser drücken mit, mit, mit der modernen Kamera, wie ich sie jetzt habe. Dann rattert die runter und ich kann Bilder direkt auch wieder löschen oder äh, kann die direkt
0: ansehen. Und das kann ich natürlich beim analogen Film nicht. Das ist das eine. Das habe ich eben mitbekommen. Ja, da hast du Fotos schon gemacht und äh, hast die analoge Kamera genommen und hast davor zwei Stunden, äh, sage ich mal, äh, digital fotografiert mhm. und wolltest auf einmal löschen und hast festgestellt, ah. Fick genau. die Henne, nenne ja. ich es mal. Ja. Ja, äh, das funktioniert gar nicht mit dem
1: Löschen. Genau, analog. das ja. funktioniert nicht. Also die äh, Filme, die heute entstanden sind, das sind ja dann mittlerweile drei, weil ähm, da war ja noch ein Rocker heute Morgen da, ähm, die gehen dann alle in ein Labor. Das dauert so ungefähr zwei Wochen. Also die haben eine relativ lange Bearbeitungszeit. Dafür wird alles von Hand gemacht tatsächlich. Das ist anders als so ein Industrieentwickler. Und dann sehen wir hinterher erst, was draus geworden ist. Und das ist eigentlich das Spannende. Das, das nächste Spannende ist... Äh, die ganze Lichtstimmung und auch die Körnung bei analogen Filmen, das macht das mega spannend. Und man hat halt, wenn man einen Film hat, hat man maximal 36 Aufnahmen und dann ist Schluss. Das ist gerade bei Model-Shootings, sage ich mal, ist das eine ganz andere Geschichte, weil du musst dir ja gut überlegen vorher, was du fotografierst und wie die Posen sein sollen.
0: So habe ich tatsächlich ja früher auch fotografiert. Ich ja. gehöre ja auch zu der älteren Generation. Äh, ja, ich weiß, man sieht mir das nicht an, danke. <lacht> ähm, Absolut. Ja, ja. <lacht> danke, die 20 Euro stecke ich dir gleich zu. Ähm... Nein, nein, also zu, zu der älteren Generation und ich habe ja auch diese ähm, analoge Geschichte gemacht hm. zuerst und als ich damals im äh, damals im Ferienlager war, ist blöd, ähm, damals im Schulaustausch, ich war in Frankreich äh, im Schulaustausch und hatte auch die analoge Kamera mit und so und habe ganz, ganz viele Fotos gemacht von der Family, von Paris und allem drum und dran und äh, war ganz toll und als ich zu Hause war, waren die meisten Bilder äh, nichts geworden, überbelichtet, unterbelichtet, was auch immer, die ja. ganzen Bilder im Arsch, das kann dir natürlich auch passieren, wenn du keine Ahnung hast, wie ich damals.
1: Das kann schnell passieren. Also man muss sich schon wissen, was, worauf man sich einlässt. Und die analoge Kamera, die ich besitze, das ist eine Baujahr von 1985, eine Original-Praktika MTL 50. Oh, DDR. hergestellt, ja, ja, ja. In Dresden, VEB Pentacon. Wir haben eben Und, schon
0: festgestellt, äh, schwerer als ein Trabi.
1: Ja, schwerer als ein <lacht> Trabi <lacht> wahrscheinlich, genau. Und das ist halt eine Spielreflexkamera, eine sehr robuste, die absolut mechanisch arbeitet, also es gibt da keinen Strom, es gibt zwar eine Batterie drin, da könnte man sich noch was anzeigen lassen, das ist aber sinnlos, man muss da alles äh, mit der Hand und manuell einstellen, aber das ist generell eigentlich auch meine Art der Fotografie, auch wenn ich digital fotografiere, also ich nutze selten Automatikmodul.
0: Sehr gut. gut. Das heißt, da bin ich, ich äh, mache das ja auch immer ein bisschen anders. Ähm, also so viel von von Fotografie verstehe ich nicht, obwohl äh, ich seit Jahren auch so äh, Fototour mitmache mit mhm. Freunden und so. Und als ich noch in Berlin gewohnt habe, sind wir auch äh, durchgegangen. Und da haben dann äh, Kevin und so, die haben mir das dann auch gezeigt, wie man am besten fotografiert. Hansi mhm. ist ja auch so ein Fotograf genau. äh, seinesgleichen. Und äh, heute konnte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was lernen. Und werde vielleicht gleich auch noch was von dir lernen, ja, äh, wenn wir ein paar Fotos machen können. Äh, hier steht äh, super viel äh, Technik rum. Ja. Äh, ganz, ganz viel Licht, äh, ganz viele Leinwände. Ähm, äh, was hat das alles zu bedeuten? Also wofür braucht man das?
1: Also Fotografie heißt ja so wörtlich übersetzt, wer beim Adventskalender mit gehabt, der äh, mitgemacht hat, der weiß das. Das heißt mit Licht zeichnen. Das heißt äh, gerade im Bereich der Studiofotografie und das ist ja nun mal im Winter das, was am, am, am meisten geht, braucht man viel Licht. Also wir haben hier verschiedene Lichtformer, wir haben Reflektoren. Da drüben das große silberne Teil mit dem 1,50 Meter Durchmesser. Das kann man als Lichtreflektor nehmen. Wir haben Dauerlichter. Wir ja, haben stopp,
0: stopp, stopp. Wofür brauche ich einen Lichtreflektor?
1: Also das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich Porträts mache. So bei beauty porträts geht das ganz gut. Wenn die Person zum Beispiel, also das Mädel auf dem Barhocker sitzt und ich blitze nur von einer Seite, dann will ich das Gesicht zur Hälfte beleuchtet haben. Aber ich will nicht, dass die andere Seite total schwarz ist. Dann kann ich noch den Reflektor auf die andere Seite stellen und dann gibt es so einen silbrigen oder goldenen Schimmer, je nachdem wie ich das haben will. Ah, ja. Dafür braucht man Reflektoren. Und die nutze ich. ich tatsächlich im Sommer auch ganz viel bei Outdoor-Shootings, weil auch da braucht man mitunter viel Licht. Gerade wir waren letztes, also letzten Sommer in so einer Schlossruine und da haben wir das Sonnenlicht, das Letzte, eingefangen mit dem Reflektor und dann auf das Motiv gelenkt. Also Licht ist schon eine ganz wichtige Geschichte. Also eigentlich das Wichtigste an der Fotografie. Okay. Ja.
0: Gut, deswegen ist hier so viel Licht. Genau. Okay.
1: Und dann haben wir halt... Die Regenschirme, die kennt jeder aus dem Fotostudio, das sind so Doppelfunktionsschirme, das sind einmal Reflexschirme, so nutze ich die eigentlich. Das heißt, der Blitz geht eigentlich vom Motiv weg auf den Schirm und wird dann als weiches Licht zurückgestrahlt. Man kann aber auch diese schwarze Abdeckung abmachen von den Schirmen und dann hat man sogenannte Durchlichtschirme, das ist dann wieder ein anderes Licht. Das ist zum Beispiel bei Porträts, wo man ein bisschen Haut zeigen möchte, ist das eher angebracht. Also Durchlichtschirme. Also die
0: Fotos, die wir von mir nachher machen. Genau,
1: genau. genau, ja. genau. Mhm, die okay. äh, nach dem offiziellen Teil. Genau. So. Richtig. <lacht> ja. Und dann äh, gibt es natürlich auch Dauerlicht. Das ist auch relativ wichtig. Das nutze ich auch sehr gerne, gerade bei, bei Close-Ups vom, vom Gesicht oder so, arbeite ich sehr gerne mit Dauerlicht. Und das gibt es einmal in LED-Form und zum Zweiten natürlich auch mit äh, den guten alten
0: Spirallampen. Die tun immer noch ihren Dienst bei mir. Gut. Äh, Brauche ich das alles, wenn ich anfangen will mit Fotografie? Nein, also auf keinen
1: Fall. Also Anfang tut man eigentlich in der Regel immer mit einer Einsteigerkamera. So habe ich damals auch angefangen. Und ähm, da muss man für sich selber erstmal herausfinden, was will man, was, wo, welches fotografische Thema interessiert jemanden ganz besonders. Und ähm, alles, was dann noch dazu kommt, das kommt später erst.
0: Okay. Das heißt, würdest du empfehlen, als für die Einsteiger gleich mit einer Spiegelreflex oder sagst du, hier so eine Digitalkamera reicht erstmal und um, probiert ein bisschen aus? Also grundsätzlich reicht eine Digitalkamera. Man muss auch mal sagen, auch gute Handys
1: heutzutage können schon ganz tolle Fotos machen. Das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Allerdings kommen die gerade in so Porträtsituationen oder wenn wenig Licht da ist... Äh Sonnenuntergang zum Beispiel, wenn man dann Porträts von Menschen im Sonnenuntergang machen will, kommen die halt relativ schnell an ihre Grenzen. Das heißt, als Einsteigerkamera kann man jede Digitalkamera eigentlich nehmen. Bei der Spiegelreflex ist es so, dass sich der Markt immer weiter dahin entwickelt zu den sogenannten spiegellosen Systemkameras. Also mhm. Canon, Nikon, diese momentan relativ krass dran und bringen laufend neue Modelle ohne Spiegel raus. Und Hashtag Werbung. Ja, Entschuldigung, ja. Nein, musst
0: du dich nicht für entschuldigen. Ich ja. sage das bloß dazu. Ja. Ist so ein kleiner Insider geworden bei uns im Podcast. Und
1: ich denke, da wird sich so in den nächsten zehn Jahren so ein kleiner Philosophiewechsel Philosophie vollziehen. Ich kenne auch schon Fotografen, die tatsächlich auf spiegellos bereits umgestiegen sind, die das jetzt bereuen und am liebsten wieder zum Spiegelreflex zurück möchten. Ich bin, habe mich damit gar nicht so beschäftigt. Also ich bin ein reiner Spiegelreflexfotograf tatsächlich. Also...
0: Okay. Äh, Finde ich äh, zumindest schon mal sehr spannend. Ähm, du hast ja ein eigenes äh, Studio.
1: Ja, also ganz eigen ist es nicht. Ich nutze hier einen Saal vom, vom Hashtag Werbung, Gasthaus <lacht> Grönicke in Briesemarsch mit. Ähm, Yay. Das ist halt ein sehr, sehr großer Saal, ähm, wo ich halt mein Studio Equipment aufgebaut lassen kann, ähm, und wenn der Saal halt belegt ist, dann baue ich es halt wieder ab und kann es aber hier alles lagern und äh, das ist für mich eine ganz tolle und günstige Lösung, weil ich so kein eigenes Riesenstudio mieten muss also ich bezahle hier stundenweise quasi und, ja, und bin damit sehr zufrieden. Und dann haben wir natürlich auch ein kleines Ladengeschäft in der langen Straße in Dammberg da ist es allerdings so, dass, dass wir dort nur Pass- oder Bewerbungsbilder machen können und halt ein Büro ist da mit Bildbearbeitungsmonitor und Drucker
0: und solche Geschichten das hast, du, das hast du dir alles dieses Jahr, also letztes Jahr 2020, aufgebaut. Richtig. Ähm, wie kam es dazu? Also Ist das dein Hauptberuf? Nee,
1: also hauptberuflich bin ich nach wie vor im Rettungsdienst auch hier im Landkreis tätig und das möchte ich auch bleiben, ähm, weil das eine Sache ist, die mir sehr viel Spaß macht. Ähm, dann studiere ich, wie du ja mit Sicherheit weißt, auch noch nebenbei ähm, Theologie und Religionspädagogik. Also dann habe ich noch das Jugendrotkreuz, äh, Hashtag Werbung. Äh, und, ähm, Dafür immer. Ja, und natürlich... Auch ja, hoffentlich bald eine richtige Familie, also meine Frau, und wir hoffen ja, dass wir im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, auch mal schwanger werden. und ähm, man ja, hat Bei so dir sieht man das schon ein bisschen, ne? Ja, ja, also ja, ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ich, ich muss da den Bogen vielleicht ein bisschen weiter spannen. Also ich habe ja, ja. Mit 18, 19, 20 habe ich so die ersten Gehversuche in der Fotografie gemacht und damals allerdings noch mit den Kameras, die damals üblich waren. Also, das war keine Spiegelreflex, das war so eine einstarke Digitalkamera und da habe ich schon sehr gerne Fotos gemacht und die sind auch alle, also viele sind ziemlich gut gelungen. Und ähm, als ich damals in die Schweiz gegangen bin, da habe ich eigentlich erst das Thema Fotografie richtig ernsthaft angefangen. Da habe ich mir eine einsteiger spiegelreflexkamera gekauft von Hashtag-Werbung Nikon damals. Bin dann aber relativ schnell wieder zu Canon umgestiegen und seitdem auch Canon-treu. Das ist aber auch so eine, Philosophie, so eine Philosophiefrage. Einige sagen Nikon, die anderen sagen Canon, die anderen sagen Sony. Also die Kameras, von der Qualität her, nehmen die sich alle nichts. Ne? Jetzt haben wir es auch alle
0: durch, glaube genau, ich. Genau,
1: ne? ja. Und, <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist halt bei, bei sowas ein Problem. Musst, musst nein,
0: nein, nein, das, das ist super. Sagen. Vielleicht hört ja irgendjemand von dem mal den Podcast und sagt, hey, dann machen wir mal. Genau. Zahlen wir mal Geld für, für die Werbung, so wie, wie du. Ja. Ne? Dieser Podcast wurde ja. präsentiert von äh, Fotohaus Schrieber.
1: Genau, vom Fotoschrieber, Hashtag Fotoschrieber. Hashtag Fotoschrieber, ja. natürlich. Und in der Schweiz habe ich dann halt äh, auch das Motorradfahren angefangen und äh, da sind natürlich mega tolle Bilder entstanden, gerade im Sommer. Und das halt auch im Automatikmodus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, und dann hat man sich eigentlich, dann war es die erste Spiegelreflex, die war eine absolute Einsteigerkamera und mit so einem Kit-Objektiv dabei. Das sind natürlich auch für den Einsteiger super Objektive, aber wenn man dann halt höhere Ansprüche an Fotografie stellt, kommt man da schnell an seine Grenzen. Und dann ist es irgendwann eine Mittelklasse-Kamera geworden und noch eine Mittelklasse-Kamera. Und äh, dass ich jetzt so mit Profi-Equipment fotografiere, ist tatsächlich seit 2015 so. Das war die Zeit in Bayern. Wir haben ja auch, bevor wir zurück in den Norden gekommen sind, haben wir noch einen Umweg über Bayern genommen, ein Jahr lang. Und ja, und, ja seitdem mache ich das eigentlich relativ gerne und sehr häufig. Auch bei allen möglichen Familienfeiern, Felix. Ne? Dann bauen wir immer so Fotowände auf. Ja.
0: Cool. Ähm, das ist gut. Das heißt, du hast dir das eigentlich selber beigebracht. Du hast keine äh, Fotolehre gemacht oder ähnliches, sondern Nein, also dir das keine schon Ausbildung
1: selber Bereich gemacht. Ich habe in der Schweiz allerdings einige Kurse bei der äh, ja sowas wie die Volkshochschule hier in Deutschland. Also ja. da ist es Migro-Club-Schule zum Beispiel besucht und dann auch so Fotowalks mit erfahrenen Fotografen. Das hat auch relativ viel gebracht und ja, und so tastet man sich dann ran. Also man probiert sehr, sehr viel aus. Man macht auch viele Fehler. Äh, es misslingt auch viel, also es ist nicht immer so, dass man eine Kamera hat und man kann da was weiß ich wie viel tausend Euro ausgeben und dann drückt man einmal drauf und hat das perfekte Bild, das ist es eben nicht, überhaupt nicht. Und ja, da findet man irgendwann seinen eigenen Stil und ja. Und dann war es im letzten Jahr eigentlich so, dass ich dann gedacht habe, naja, so ein kleines Nebengewerbe, und dann wäre ich, also eigentlich der hauptausschlaggebende Grund war, in Dammerich gab es keinen mehr, der Passbilder macht. Das letzte Fotofachgeschäft, was wir hatten, das hat geschlossen seit einem Jahr schon, seit über einem Jahr. Und dann habe ich gedacht, naja, da kannst du ja ein paar Euro verdienen, ne? weil man hat ja das ganze Equipment, Fotodrucker und so. Und ähm, dann habe ich das angefangen im Zuhause-Service. Das heißt, die Leute konnten mich anrufen und dann bin ich für 20 Euro, bin ich hier durch die Gegend gefahren und habe Fotos gemacht. Okay. Und äh, Helen und ich, also meine Frau und ich, wir dachten dann halt, naja, wenn das drei, vier Aufträge im Monat sind dann, und vielleicht noch ein Familienshooting, äh, dann ist das gut. Aber der Bedarf war dann so groß, dass ich tatsächlich an den freien Tagen sehr, sehr viel unterwegs war und äh, das schnell ein Ausmaß angenommen hat, wo wir gemerkt haben, oha, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir da weiterfahren. Ja, und dann hm. kam das zum Laden. Seit dem 1.12.2020 haben wir einen Laden in Danemark, so ein 5x3 Meter Studio, wo man halt auch wirklich auch aufgrund der Corona-Regel nur eine Person reinlassen darf. Und dort halt Passfotos machen kann oder Bewerbungsfotos, die gleich ausdrucken kann, ja. Und wir haben sogar feste Öffnungszeiten, also dienstags und donnerstags nachmittags, äh, wenn nicht gerade Lockdown ist, kann man bei uns Passbilder machen oder Bewerbungsbilder halt. Und das geht natürlich mit meinen Arbeitszeiten im Rettungsdienst gar nicht klar. Und... Das war dann der Grund, wo ich mir überlegt habe, wie ich so zwei Minijobber, die sind auch auf der gymnasialen Oberstufe hier in merkt, Die meisten von euch kennen sie eh, es sind Linus und Julius, alias Junus. Ähm, die haben wir jetzt als Minijobber eingestellt. Und, ähm, die unterstützen dich dann. Die unterstützen mich ja, hauptsächlich im Laden, aber auch bei größeren Shootings und äh, ja. Ja, cool.
0: Ähm. Also, du hast es nicht gelernt. Du hast äh, dir das selber beigebracht. Es sieht professionell aus. Ich habe ja schon einige Fotos gesehen, die du auch auf deiner Instagram-Seite veröffentlicht hast. Da könnt ihr übrigens auch mal drauf gucken. Das ist ähm, Instagram-Fotoschreiber. So, da habt ihr es. Und äh, Spezialitäten von dir sind aber hauptsächlich so ähm, Gruppenfotos, Einzelfotos... Wie nennt man das Porträts?
1: Also, genau. Also hauptsächlich sind es tatsächlich die Porträts bei mir mittlerweile geworden. Ich habe auch äh, schon sehr gute Landschaftsfotos gemacht. Also gerade in der Schweiz, da hat man natürlich Motive ohne Ende. Das aber ich gerade
0: sagen, da bleibt es nicht aus.
1: Genau. Und äh, das mache ich auch sehr gerne, aber hauptsächlich ist es tatsächlich so People und Porträtfotografie. Und ich bin da gerne sehr kreativ und arbeite auch lass mir was Neues einfallen. Das ist es ist sehr viel Spielen dabei. Ne? Und dann gehört natürlich auch so dieses Standard-Familien-Shootings dazu. Also was heißt Standard, die kann man auch immer interessant und abwechslungsreich gestalten. Aber das sind halt die Sachen, die so das Normale sind. Aber dann solche Shootings wie heute zum Beispiel mit Felix und seinen Freunden, das ist dann für mich auch speziell. Das ist ja auch äh, ja, sag ich mal, ein Freundschaftsding. Äh, das ist ja jetzt nicht unbedingt, wo ich jetzt, also da verdiene ich ja kein Geld dran, aber das macht einfach Spaß mit den Leuten, wenn die Bock drauf haben. Ja, und Felix ist ja sowieso ein sehr gutes Model. Also,
0: hab ich habe ja schon öfter fotografiert. Ja. So sieht's aus. Ähm, Terminabsprache ist immer am besten, ja? Also wer einen ja. Termin bei dir haben will, genau. dann im Berg an der Elbe, ja, ja? Im, äh, im Wendland. Genau. So, Wendland. Ja. nicht äh, fast Wendland. Felix, sag ruhig. Wenn ich nee, was also falsch sage, ich... sag. sag. <lacht> ähm, das heißt, ähm, bei dir anrufen, E-Mail schreiben genau. und dann äh, gucken, hm. fährst du auch äh, woanders hin?
1: Ja, also ja. natürlich. Also ähm, Das ist halt der Vorteil an dem Equipment, was ich habe. Das ist alles transportabel. Das heißt, ich kann das hier auch in kürzester Zeit abbauen und dann irgendwo hinfahren zum Kunden oder auch Outdoor-Fotos beim Kunden machen. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr das gut.
0: Ist Für unsere Fans in Neuseeland. Ihr habt es gehört.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, äh, Sven ist auch unterwegs dann. Ja. Ja, äh, nee, tatsächlich. Ja. Äh, wir haben durch äh, die Folge mit Henry äh, tatsächlich mittlerweile auch äh, einige Zuhörer in Neuseeland. Ja. Äh, sehr, sehr lustig. Ähm, ist ja dann
1: praktisch, dass der Felix auch Pilot ist. Dann ja, ja dann
0: also, könnt ihr dahin fliegen. Ja, 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 auf jeden bin, Fall. Aber das die Analoge können wir nicht mitnehmen, weil die ist so schwer. <lacht> ist, äh, oh, ja. geht nicht? Ja, nee, das ja, ja, halt ja, stimmt, ist ja der Trabi. Ja, 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 ja. Das war die Analoge. Was wolltest du sagen, Felix? Würden ein paar Zwischenstopps. Müssen wir, müssen das wir machen. Wir ja, ja. Hin,
2: aber dauert ein bisschen. Ja,
0: das dauert. einem Tag ist man unterwegs auf jeden Fall, ja. hat Henry erzählt. Aber gut, machen wir es erstmal hier in der Gegend. Ähm, kostentechnisch, wie sieht es da aus? Ganz unterschiedlich, ja? Also es gibt also, bis.
1: Ähm, am Anfang habe ich da noch so ein bisschen mit den Preisen experimentiert. Das Problem in der Fotografie und das ist übrigens auch so ein Fakt, den sich jeder mal überlegen sollte, der sich überlegt, in dem Bereich selbstständig zu machen nebenbei. Das eine ist, was die Arbeit wert ist und das andere ist das, was die Leute dafür bereit sind zu zahlen. Ja. Und ähm, das ist, da ist die Schere halt relativ groß. Also ich versuche schon bezahlbar zu bleiben, aber es ist natürlich auch eine Sache, äh, die viel Arbeit kostet. Es ist ja nicht nur einfach das Shooting zu machen, sondern es ist ja auch die Bildnachbearbeitung, äh, die viel Zeit in Anspruch nimmt, die ganze Werbung. Dann hat man natürlich als äh, Kleinunternehmer, man ist in der Berufsgenossenschaft, das kostet. Man hat äh, Handwerkskammer, man hat Finanzamt, also man hat schon auch wahnsinnig hohe Kosten. Versicherung ist auch ganz wichtig ähm, und da muss man mit den Preisen schon schauen. Also ich sag mal so ein Portrait-Shooting, wie es jetzt heute Felix und seine Freunde hatten, mit der Lieferung von digitalen Daten, ähm, da sind wir so bei 150 Euro.
0: Okay, aber das ist doch, also wenn man, wenn man ähm, ein gutes Stück Fleisch haben möchte und nicht das aus der Tiefkühltruhe von ja. XYZ, hm. äh, nennen wir sie mal, äh, dann äh, bin ich auch bereit, da was äh, für zu bezahlen. Genau. Ja? Und dann weiß ich auch, ja. was ich für eine Qualität bekomme, ja. ja? Man kann aber
1: auch schon Mini-Shootings für 49 Euro machen, das bieten wir auch an. Das ist dann halt einfach so eine halbe Stunde Shooting und dann darf man sich fünf Bilder aussuchen, die bekommt man dann ausgedruckt auf 13x18, also richtig entwickelt von unserem äh, Dienstleister und das war es dann aber auch. Wenn man dann die digitalen Daten von dem Shooting dazu haben möchte, muss man dann halt auch was extra bezahlen und das muss man auch nehmen, weil die Leute bekommen ja dann auch die ganzen Bildnutzungsrechte
0: und können damit machen, was sie wollen und das darf halt auch ein bisschen was kosten. Bevor ich gleich anfange äh, hm. zu fotografieren, ja, wie schwer ist es denn, das perfekte Foto zu bekommen?
1: Oh, das ist wahnsinnig schwer. Also es gibt ja immer so persönliche Jahresrückblicke und ähm, man hat ja immer so seine Highlight-Fotos von, von einem Jahr und... Ähm, Manchmal ist es einfach der Moment. Also, ich kann mich da auch an den Sommer, ich muss es einfach mal sagen, das ist mein persönliches Foto des Jahres, ist das von Felix und seinem Segelflugzeug. Also, weil da war einfach alles perfekt. Wir haben das Bild innerhalb von einer Viertelstunde aufgenommen gehabt. Das war eigentlich schon fast kurz nach dem Sonnenuntergang. Es war noch schönes Licht. Wir haben nur einmal von der Seite geblitzt und das war top-perfekt. Also, und das ist dann geil. Das ist aber mitunter relativ schwierig. Und, aber ist das ist auch Zufall, oder? Das ist auch Zufall, ja. Man kann aber auch viel machen. Man muss einfach mal kreativ sein. Ich hatte neulich mit... mit äh Jurek auch so Model-Shooting, also das sind so TFP-Shootings, wo die Leute dann halt nichts bezahlen, Time for Picture heißt das und ich darf die Bilder dann halt für Werbung verwenden und da, den haben wir im Endeffekt, haben wir den in ein äh, Planschbecken gestellt mit einer Badehose und Julius stand dann oben auf der Leiter und hat Wasser über seinen Kopf gegossen und wir haben dann äh, Porträts vom Gesicht gemacht, wie er sich dann äh, das Wasser wegmacht und so und das sieht natürlich relativ cool aus, wenn man es schön bearbeitet und ähm, das sind so Sachen, da muss man viel arbeiten, aber manchmal kommt es einfach so, also das ist manchmal auch ein bisschen Glückssache, Fotografie.
0: Okay, also man kriegt nicht bei jedem Shooting das perfekte Foto hin?
1: Nee, tatsächlich nee. nicht. Das ist natürlich auch so ein Punkt, also wenn jetzt einer von euch sich überlegt, sich, oh Mensch, ich fotografiere schon zehn Jahre, ich habe da voll Bock drauf, ich mache mich jetzt auch selbstständig, das ist auch was, was man bedenken muss. Ne? Das, was man so einmal in seiner Freizeit fotografiert, ist was anderes, als wenn man
0: Fotoshootings anbietet, ne? Und man, man, guckt da, man guckt da aber wahrscheinlich auch als Fotograf noch anders drauf, ja. als, äh, also was, wenn für dich jetzt nicht das perfekte Foto dabei war, war aber vielleicht jetzt gerade für Felix und äh, seine ja. Freunde, äh, waren die alle äh, relativ cool und vor Dingen ja. die Zeit zusammen, das genau. ist dann ja auch das, was es ausmacht.
1: Das ist auch wahnsinnig schwierig. Es gibt zum Beispiel auch von Felix oder auch von vielen anderen Leuten ganz tolle Fotos, die ich super toll finde, wo dann die Leute aber sagen, nee, also so finde ich mich gar nicht toll. Ne? Und das ist so dieser Spagat. Da muss man manchmal die Leute auch ein bisschen überzeugen, aber wenn man dann halt merkt, die fühlen sich damit nicht wohl, muss man auch aufhören. Also das ist so dieser Spagat, den man eigentlich die ganze Zeit lang geht. Und das Ding ist halt ganz einfach, wenn du dann... Ein Gewerbe hast und du machst jetzt einen Termin für ein Fotoshooting ab und jetzt kommt eine Familie. Ne? Da musst du natürlich auch irgendwo der Entertainer sein. Das kann nicht sein, dass du dich da mit deiner Kamera da hinstellst und sagst, mach mal, sondern du musst denen schon sagen, was sie machen soll. Du musst die vorbereiten. Also Familien kriegen von mir vorher ein PDF zugeschickt mit vielen Infos, äh, an was sie denken sollten, gerade mit kleinen Kindern. Die musst du zum Beispiel in der ersten Viertelstunde von so einem Shooting nehmen. Nachher sind sie dann einfach abgelenkt und haben keinen Bock mehr. Und ja, ja das sind so Sachen... Das ist halt der große Unterschied. Das eine ist Freizeit und Hobby und das andere ist beruflich. Das heißt, ich bitte eine Leistung an, die ich dann auch liefern muss. Mhm.
0: Also. Ähm, wo du das gerade sagst, Kinder, hast du schon gesagt, ist sicherlich nicht äh, einfach zu fotografieren. Hm. Wie ist es mit Tieren? Hast du dich schon an Tiere gewagt hier in deinem äh, Studio? Ja, natürlich.
1: Also hier mit, mit dem Hund vom Gasthaus Grünecke, äh, mit Goethe, äh, der Weihnachtshund, den haben wir auch schon fotografiert. Das geht auch ganz gut. Bei Goethe ist das Problem, dass er halt von vorne bis hinten schwarz ist. Also du hast relativ wenig Kontrast bei dem Hund. Aber ich habe auch schon äh, jemanden mit Pferd, also ein junges Mädchen mit Pferd fotografiert. Das sind auch ganz tolle Geschichten gewesen. Im Frühherbst war das, also im Spätsommer eigentlich. Und da kann man schon was machen. Also mit Pferden ist noch relativ interessant. Und Aber so kleinere Tiere sind mitunter schwierig. Aber da gibt es auch Fotografen, die haben sich auf sowas halt spezialisiert. Die haben halt auch viel mehr die Expertise.
0: Aber du traust dich ja auch ran. Das ist ja auch das Schöne. Das macht ja auch nicht jeder.
1: Ja, genau. Ich sage aber auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ich sage aber auch ganz klar, was ich nicht mache. Also bei mir ist zum Beispiel, ich würde jetzt keine Aktaufnahmen machen, äh, kommerziell, wenn ich es für einen privaten Gebrauch mal irgendwie, dann ist es was anderes. Aber. Ja, dann gehe ich wieder, ne? <lacht> Nein, äh, das ist ja nachher privat, ja. Achso, ja, ja äh, natürlich, natürlich. Das ist so für mich ein absolutes No-Go und das zweite ist, wo ich mich einfach im Moment noch nicht ran ist Hochzeiten. Also ich mache jetzt in diesem Jahr im Mai, so Corona es stattfinden lässt, mache ich für den Arbeitskollegen eine Hochzeit, einfach mal so als Test. Aber ich würde jetzt noch keine Hochzeiten anbieten, weil ähm, das ist schon nochmal was ganz Spezielles. Da muss man unter Umständen den ganzen Tag, 16 Stunden auf der Lauer sein und darf auf keinen Fall den richtigen Moment verpassen. Ne? Und Ich glaube, das muss man ein bisschen üben. Und deswegen, also Hochzeitsanfragen leite ich immer an eine Fotografin hier aus dem Wendland weiter, die auch sehr, sehr gute Bilder macht und die da einfach ganz viel Erfahrung hat und das muss man halt auch, aber in allen Bereichen ganz klar sagen, was man nicht möchte, also was man auch nicht kann, weil nichts ist schlimmer, als wenn du sagst, ja ich mache das und ja geil, ein großer Auftrag und dann lieferst du nachher nicht ab, also You never get a second chance for the first inflation.
0: Boah, wow, das ist, ja. Äh, ja, besser kann man schon gar nicht sagen. Ja. Vielleicht äh, nehmen wir so die Podcast-Folge. Mal gucken, ja. äh, was sich da noch rausentwickelt. Super, so, ich bin äh, sehr gespannt. Ähm, mit was fangen wir gleich an? Analog, digital, äh, was wir darf ich als erstes kaputt an? machen?
1: Ähm, wir fangen mal mit einem Porträt von Felix vor einem einfarbigen Hintergrund, also ist ja, wir haben verschiedene Hintergründe. Wir ich sehe das, ja, unsere genau.
0: ZuhörerInnen nicht.
1: Genau, also äh, ich kann das ja mal ganz kurz erklären, wir sitzen ja in der Mitte hier in unserem großen Studio mit ausreichend Abstand, wir haben mehrere Kartonhintergründe, also momentan ist ein äh, Ash Gray, der ist 2,70 Meter breit und 2 Meter irgendwas hoch äh, aufgebaut und haben wir noch Schwarz aufgebaut und wir haben natürlich auch leicht gemusterte Hintergründe, so mit, mit dezenten Mustern, mhm. wobei die immer das Bild unruhig machen. Und wir fangen jetzt mal mit dem Felix an und machen einfach mal ein Porträt von ihm vor dem grauen Kartonhintergrund. Ne?
0: Ja Felix, bist du bereit, dich von einem äh, Nicht-Profi wie mir und Sven <lacht> äh, äh, ablichten zu lassen? Immer, jederzeit. Super. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ähm, bauen wir einmal schnell um und dann ja. ähm, hören wir uns gleich wieder. Super. So, wir haben ein bisschen umgebaut und äh, wir stehen jetzt hier vor drei Regenschirmen. Ja, falls es draußen mal regnet.
1: Ja, nicht ganz. Die helfen damit Sicherheit auch, aber dafür sind sie einfach zu teuer, glaube ich.
0: Ja, hast, hast du ja auch vorhin schon erzählt, mhm. wofür die da sind. Das blinkt da auch immer so schön rot drin. Das wollte ich nochmal wissen. Warum blinkt das da immer rot?
1: Das ist äh, Einerseits ist das die Bereitschaftsanzeige, dass ich sehe, dass der Blitz blitzbereit ist. Okay. Das habe ich allerdings hier an der Kamera auch nochmal, weil die Blitze steuere ich ja drahtlos. Mhm. Über so einen Transmitter. Natürlich. Jetzt hat man es gerade gehört. Wenn die dann on sind, dann piekt das. Ah, ja. sehr gut. Und dann weiß ich, dass die Blitzbreite.
0: Das ist so eine Riesenkamera. Darf ich mal fragen, was die kostet, bevor ich die gleich kaputt mache?
1: <lacht> also, die Kamera, also nur der Body an sich, liegt bei 1500 Euro. Das Objektiv liegt auch bei 1500 Euro. Der Batteriegriff liegt bei 300 Euro. Und dieser ja. speedlight Transmitter liegt auch bei 300 Euro.
0: Ja. Okay. Also,
1: das sind schon Wer
0: meint. Gespartes dahin.
1: Praktisch. Da kann man gut gespartes loswerden. Also Fotografie ist generell ein sehr teures Hobby. Ne? Ja. Also das merkt man auch ganz schnell bei den Einsteigerspiegelreflex. Wir hatten vorhin das Thema. Ist ja meistens so ein Kit-Objektiv dabei, so ein 18 bis 55. Das ist auch gut für den Einsteiger, aber wenn man dann ambitionierter wird, merkt man einfach relativ schnell die Grenzen. Okay. Und die Kamera allein, die macht keine guten Bilder. Es ist einmal noch der Mensch und das Objektiv.
0: Ja, ja, das werden wir jetzt äh, herausfinden. Ich nehme sie jetzt in die Hand. Genau, sie geht ja am besten in, in ja, ja, den genau. rum. Ich, ich nehme die mal so in die Hand. Ist das genau. okay? Ja, so. auf jeden Fall. So, Alter, ist sie schwer und ist sie groß. Okay, das heißt, ich muss jetzt nur auf den Knopf drücken und alles andere macht die Kamera. Nein, also Nein. können wir,
1: wir können das mal spaßeshalber machen. Wir können mal einfach mal auf den Automatikmodus die Kamera stellen damit du einfach mal den Unterschied nachher siehst. Jetzt macht die alles von alleine. Ja. Ja. Jetzt kannst du im Prinzip kannst du durch den Sucher schauen. Achso, ich muss trotzdem noch reingucken. Ja? Ja, genau. Ich dachte,
0: die macht alles von alleine.
1: Genau. Du musst reingucken, kannst noch ein bisschen zoomen. Das ist der vordere Ring, der das große. Das war der Ring. falsche, ja. Genau, das ist der andere. Das ist für den da komme ich aber dicht dran, wa? Ja. So, jetzt siehst du, das ist ein perfekt ausgeleuchtetes Bild und die Kamera versucht immer das Beste rauszuholen. Ne? Das, heißt, das ist
0: aber jetzt hier schon so ein bisschen Leon Goretzka-mäßig, ne?
1: Das ist Leon Goretzka-mäßig. Das ja. ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber das geht noch viel besser.
0: Natürlich. Das liegt aber auch am Model.
1: Das, das ist ganz klar. Ja. Mit Felix werden alle Bilder toll. Er will das immer nicht wahrhaben, ja. aber es ist tatsächlich so. Ne?
0: So meinte ich das nicht, aber gut, dass du für so. mich die Kurve gekriegt hast. Ja, ja. <lacht> so, das hat heißt, nee, wir die Automatik raus. Das kann jeder.
1: Genau. Also wir gehen jetzt mal in den manuellen Modus. Manueller
0: Modus. So. Oh, oh das ist Langzeitbelichtung eine Lesebrille. Da ist er. Das wäre für Feuerwerk
1: gut. Manuelle Belichtung. Genau, jetzt. Okay, warte mal. Ich ja, oh, das war nicht, ich, dass ihr so rumspackt. Genau.
0: So. Na, bist du wahrscheinlich nicht mit der Nase rangekommen oder so. Weißt du? So, und jetzt muss ich alles selber machen.
1: Ja, es geht aber erstmal damit los, dass du dir jetzt Gedanken machen musst. Natürlich. Weil du siehst ja jetzt auf dem Display von der Digitalkamera ganz viele Zahlen und so. Ähm, was will ich eigentlich? Wir wollen jetzt ein Schönes Porträtbild. Wir nehmen jetzt mal an, wir wollen das Gesicht. Ne? Mhm. So, das erste, was ich mir einstellen muss, ist eigentlich also eine Fotografie. Hat so, ja, das Belichtungsdreieck ist eigentlich Blende, Verschlusszeit und ISO. Ja. ISO, Die ISO-Zahl sagt was über die Lichtempfindlichkeit vom Sensor aus, den ich gerade eingestellt habe. Welches hat.
0: von diesen ganzen Zahlen, die da drauf sind, ist die ISO-Zahl? Ach, da wo Oben ISO rechts. dran steht. Genau, ja? also da wo, ist wo ISO dran steht. Relativ einfach. Ne? Genau.
1: Das ist auch ja. ganz einfach. Links daneben F71. Das heißt, die Blende ist bei 7,1. Die ist so. Äh, nicht offen, also ist eigentlich für ein Porträt gar nicht schlecht, die Blende. Mhm. Und wir äh, machen das mit einer hundertstel Sekunde. Das geht ja. aber auch nur, weil wir einen Blitz haben. Natürlich. Ohne Blitz müssten wir für ein gut ausgeleuchtetes Bild, das würden wir hier gar nicht hinkriegen, dann müssten wir ISO 1600 nehmen und wahrscheinlich mit Stativ eine Verschlusszeit von 2-3 Sekunden machen. Ja. Ne? Ja, ja. Genau, also das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Man muss bei der Blende, also man muss einfach wissen, was man will. Man kann, äh, das Objektiv schafft offenblendig eine Blende von 2,8. Kannst du ja jetzt mal drauf drücken, einfach dass du mal den Unterschied siehst. Oh, das ist hell. Das ist sehr hell, genau. Und das wollen wir ja nicht.
0: Ah. Das bringt dir in, in dunklen Lichtsituationen was. Das wenn ich jetzt, wo waren wir eben? Bei 7.1, ne? Genau. Wenn ich jetzt 7.1 drücke... Und oh, das, das schon mal wieder besser ja, ja. aus, ne? Ja, ja. ja. Und wenn Kann du jetzt mal auf 7, 11 hochgehen. ist 16, 18. Mach mal, ja. Ich mach mal 18. Oh, oh, oh. Dunkel, dunkel.
1: Genau. Und jetzt wollen wir ja gucken, was wollen wir für ein Licht erzeugen. Was wir wollen wir denn für
0: ein Licht erzeugen?
1: Wir wollen ein gleichmäßig ausgelichtetes Porträtbild haben. Vom Gesicht mit dem Hemdkragen, der sollte auch noch mit drauf sein. Und, das heißt, du
0: brauchst so ein mittleres Ding. So 7.1 war nicht
1: schlecht. 7.1 war nicht schlecht, aber das ist noch nicht alles, weil wir arbeiten ja mit, mit drei Blitzen und mhm. die müssen auch eingestellt werden. wenn du jetzt mal oben links auf die Menü-Taste drückst.
0: Auf Menü.
1: Und jetzt, genau, jetzt drückst du mal auf Set. Für Steuerung externes Speedlight. Ja, ja natürlich. Und dann kann man hier die, den Blitz manuell einstellen. Ja. Und wir sind jetzt, also 1 ist die maximale Leistung vom Blitz. Wir können wir mhm. das ja mal testen. Machen wir mit 1 ein Foto.
2: Oh, es ist Sehr wieder hell. hell. Ja.
1: Genau. Wollen wir nicht? Wollen wir nicht. Jetzt machen wir mal das Blitzbild, also das Bild mal mit der halben Blitzleistung. Jetzt kannst du nochmal drücken. So, da kommen wir der Sache schon ja, ja, ja. genau. So, jetzt sieht das Bild aber noch so ein bisschen langweilig aus. Ne? Ich
0: auch? das auch wieder am, äh, am Objekt? Nein, das das nein,
1: nein. nein. Subjekt, nein, nein. Subjekt. Entschuldigung. Genau. Entschuldigung. Wir können nämlich jetzt, und das ist eben das Coole, wir <lacht> jetzt Redikat. das Licht nochmal ein bisschen einstellen. Ja, Man kann ja auch ein bisschen mit Schatten arbeiten. Und äh, deswegen machen wir jetzt mal einfach einen Blitz aus und blitzen nur noch frontal und von der Seite. Und dann wirst du jetzt sehen, wenn du jetzt mal drauf drückst, dass das schon wieder ganz anders aussieht jetzt. Ja? Genau. Und wir sind noch nicht nah dran. Und jetzt machen wir mal einfach, gehen wir mit der Blende ruhig noch mal ein bisschen höher. Höher? Ja. Auf 11? 11. Genau. Das ist so das Ding. Wir wollen ja ein gestochen scharfes Porträtbild haben. Mhm. Und ähm, da muss man möglichst mit geschlossener Blende arbeiten. Also je höher der Blendenwert, desto mehr Tiefenschärfe habe ich im Bild. Ansonsten kann es sein, dass ich eine Blende von 2,8 nehme. Das
0: also ist aber ganz schön dunkel jetzt.
1: Genau. Ja, oder? Können wir also ruhig noch mal ein bisschen Blitzleistung aufgeben.
0: Ja, und nicht her damit. Wenn wir schon kein Silvesterfeuerwerk hatten letztes Jahr, ja. dann machen wir das jetzt hier. So, das genau. kann ich wieder, ja? ja? Ja, das ist perfekt.
1: Genau. Und das ist natürlich alles noch unbearbeitet. Das ist auch so eine Philosophiefrage. Also ich fotografiere generell mit RAW-Dateien also mit Kamera-Roh-Dateien. Mhm. Ähm, ich kann die Kamera auch so einstellen, dass sie direkt einen JPEG aufnimmt. Aber das Problem ist ganz einfach, dass beim JPEG ist ja schon ein komprimiertes Bildformat. Das heißt, da gehen Detailinformationen, die mir in der Nachbearbeitung in äh, Lightroom zum Beispiel relativ wichtig sind, die sind dann einfach weggespeichert. Und bei raw genau, das ist wie ein digitales Negativ. Das heißt, wie früher ein digitales Negativ, was ich dann noch bearbeiten kann.
0: Mhm. Erzähl ruhig weiter. Ja.
1: Und... Ähm, das, ist der das war dunkel. Vorteil. Genau. Ja. Das, da darf sich der, äh, wenn man damit anfängt, darf man sich nicht verunsichern lassen. Mitunter sehen die äh, Bilder, die Bildvorschauen von der Rohrdatei sehen immer relativ matt aus auf dem Display. Das nachher am Computer das ist eine ganz andere Geschichte wieder. Ne? Ja, Krass. Ja.
0: Okay. So, was mache ich jetzt? Jetzt äh, machen wir ein vernünftiges Foto. Jetzt machen wir ein vernünftiges Foto.
1: Und das ist jetzt auch wieder wichtig, dass man mit dem Model so ein bisschen interagiert. Du musst nämlich dem Felix sagen, was er machen soll.
0: Guck in die Kamera. Alles klar. <lacht> <lacht> gut. So, und jetzt, komm, gib, komm, cool. hol es raus, hol alles raus, was du hast. Ja, lächeln, 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 sehr gut und besser genau, Du musst ein kurz durch. immer laden, was warten, bis Natürlich, es Natürlich, piep, hat gepiept, habt ihr es gehört? Ja, jetzt hat, hat, gepiept, gehört? Ja. hat gepiept, So, genau, lächeln, einmal mit dem Kopf ein bisschen nach rechts, genau, so als würdest du da hinten eine hübsche Frau sehen. Ja, das war gut, ja, 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 ja. Ich muss auch mal ab und zu auf die Bilder gucken, ne? was ich da so von, für einen Scheiß gemacht habe. Da.
1: Aber das war nicht schlecht hier. Das war,
0: das war gut. Ja. ja, da hat er die Frau gesehen.
1: Da hat die Frau gesehen, genau. Ja. Ich kann dir auch nochmal den, den Blitz, wenn er nach rechts gucken soll, empfiehlt sich, das dem Blitz dazu zu schalten, der auch rechts von ihm steht. Dann habe ich einfach das Gesicht noch ein bisschen besser ausgeleuchtet. Man könnte jetzt zum Beispiel den anderen Blitz einfach mal ausschalten, den rechten.
0: Das mache ich wieder auf Set?
1: Nee, das macht, das Ach so. muss, äh, bei dem äh, macht Aufbau man? muss man das noch manuell machen. Das ist halt ein mobiles Studio, deswegen verarbeite ich mit Systemblitzen. Mit äh, insgesamt drei Stück. Und,
0: ja. Okay, dann guck nochmal mal bitte nach rechts. Hab nochmal die Frau wieder im Blick. voll. Ja. ja, krass, oder? Mhm.
1: Und jetzt musst du noch die Drittelregel beachten. Natürlich. Oder die Drittelregel, dass du einfach schaust, wie positioniere ich das Motiv im Bild. Das, das ist hier schon gar nicht schlecht. Aber wenn du jetzt... Äh, ich würde zum Beispiel empfehlen, mal zu überlegen, ob man noch mal ein bisschen näher rangeht. Und mal eine Brennweite von 50 mm einstellen. Fest also den Objektivring vorne, den Brennweitenring auf 50. Ne, da muss du schon hier oben gucken. Da ist die Markierung. Genau, jetzt ah. mal auf 50. Und jetzt versuch mal wirklich ein Gesichtsporträt zu machen. Dann müssen wir das Licht noch ein bisschen runter.
0: Aber das ist auch rechts ganz schön dunkel.
1: Genau, weil wir einen Blitz ausgemacht haben.
0: Ach, clever. Das wollten, wir wir wollten ja. ja. Ja, wir wollten genau. ja, ja. Ja, ja, ja. Mein Fehler. Ja. Und den Kopf wieder nach rechts, zur so Frau. Genau. Ja. Ja, krass, ne? Mhm.
1: Und das sind so die Lichtstimmungen, mit denen man arbeitet. Ist es
0: denn jetzt, ist es richtig, dass ich den mittig vom Bild habe?
1: Das ist, nicht unbedingt, äh, schlecht. Das, Beste, also das ist nicht unbedingt schlecht, aber man kann da kreativ sein. Also Ich stelle auch gerne Motive mal nur auf die rechte Seite vom Bild oder okay. nur links. Felix, äh, man kann dich noch mal stehen lassen, der muss ja nicht die ganze Zeit sitzen hier.
0: Natürlich, man kann ja auch mal was tun für sein nicht
1: kommendes Geld. Wenn Felix da gerade steht, kann er vielleicht den Blitz rechts noch mal anmachen.
2: Natürlich.
0: So. Felix macht das ja auch schon, äh, ist nicht das erste Mal, dass du hier bist, ne?
2: Äh, hier tatsächlich schon, aber äh, nicht mit Sven. Okay. Also mit Sven habe ich schon ab und zu mal Fotos gemacht.
0: Oh, so. Okay. Jetzt machen wir was? Immer noch das gleiche?
1: Genau, jetzt Einmal machen jetzt. wir noch. Also ich finde bei Felix zum Beispiel, das ist ja so äh, eine natürliche Haltung, bei ihm ist eigentlich ist genauso wie es eigentlich bei allen hat du so die Arme verschränkt voreinander und dann äh, locker dastehen und vielleicht auch mal ein bisschen grinsen. Jetzt brauchst du aber spätestens einen kleinen Hocker. Ich Vielleicht kann uns den ja jemand aus dem Offenbar bringen, diesen kleinen Tritt.
0: Den kleinen Sit, der kleine Sit bitte. Hm. Guck. Danke. Ach, ein Tritt. Ja, ich wundere mich schon, wo wolltest du jetzt Sit herholen? Genau. Der war so schlecht. In... So, da gehe ich jetzt drauf, ja? Da gehe ich jetzt drauf. Damit ja. die Chancen höher sind, dass die Kamera dass kaputt geht, wenn sie runterfällt.
2: Ja, ja. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen. Das ist nicht hier.
0: Oh, ich muss selber okay. Na,
1: Das ist recht hell, ne? Mitunter. Das war hell. Genau. Und jetzt äh, sei mal mutig und dreh mal die Blende auf 16 oder so. Die Blende auf 16? Die Blende, nicht den, äh, die Brennweite. 16. Genau.
0: Das war ja schon mal nicht so verkehrt, hm?
1: ja? Manchmal ich bin, ist ich bin,
0: ich bin Multitalent. Genau. Sollte das mit dem Podcast äh, nicht funktionieren,
1: dann kannst du bei uns als Minijobber anfangen.
0: Ja, war ich in Hannover im Fotostudio.
1: Ja. Was auch ganz cool ist, wenn du ihm so Anweisungen gibst, wie zum Beispiel, fahr dir mal durch die Haare oder so und dann so ja. das anfangen. genau. Ja,
0: ja. ich fühle mich auf so, einer, auf so einem Tritt relativ unwohl.
1: Ich kann dich ein bisschen festhalten.
0: Das Abstand bitte.
1: Achso, ja. ja. Entschuldigung.
0: So. Fahr dir mal durch die Haare. Da muss ich auch ein Foto machen, ne, wenn er das macht. Ja. Oh, das ist sogar gut geworden. Das, ja, ja, ja. Muss er den Bauch noch ein bisschen einziehen?
1: Nee, nee, nee. Also finde ist doch, ja doch. sehr schlank. Ja, echt?
0: Ja, ja, ja. Doch, der Bauch, der, der war zu dominant. So, nochmal. Ich finde...
1: Und kann man noch mal auf Play drücken. Play? Ja, das ist ja. schon mal gar nicht schlecht geworden. Genau. Jetzt hätte man natürlich noch jenste Möglichkeiten... Oh. Ähm, genau, das war der Rocker von heute Morgen. Man hätte jetzt noch jenste Möglichkeiten, das noch so ein bisschen... Äh, ja, auf die Spitze zu treiben. Aber so einfach gehen eigentlich Porträtfotos. Also du musst natürlich das Licht im Auge behalten. Du musst dir überlegen, wie will ich mein Licht? Und wie stark soll es sein? Easy. Ja.
0: Also es ist... Dass dir die Hand nicht wehtut, das ist voll schwer, die, die Kamera.
1: Das sind schon ein paar Kilo, ja. Also,
0: ja. man merkt das, wenn man so einen ganzen Tag fotografiert, merkt man es auch tatsächlich abends, aber. Ja. Aber es ist, weißt du, wenn du auf einmal rechts aussiehst am Oberarm wie, ja. äh, wie Popeye ja. und links noch äh, wie der sechsjährige Harry Potter, ist halt echt scheiße, ne? Ja. ja. <lacht> das stimmt, ja. Ja, cool. So, und nun? Ja, ich würde sagen, haben wir Fotos gemacht. Danke. Ja, ne? Hat funktioniert, äh, 50 Euro. <lacht> ja, was? Wir entlassen den Felix natürlich jetzt noch nicht. Ähm, natürlich
1: nicht. Wir wollen nämlich gleich noch mal eine ja, Sache probieren. Ähm, jetzt haben wir mit Blitzen gearbeitet, jetzt einfach mit Dauerlichtenporträten. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann zum Schluss machen wir mal Back to School, also Back to Basic. Fotografie anno 1985. In der DDR. In der DDR. Und da werden wir dann auch mit dem Belichtungsmessgerät arbeiten. Ne?
0: Also ihr müsst euch, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, du merkst, ich versuche ein bisschen zu gendern äh, mhm. mittlerweile ja, ähm, in, in dem Podcast, das ist auch äh, was, was ich gelernt habe, ähm, durch Gina übrigens, die ja. gendert auch immer. Ähm, was wollte ich sagen? Guck, da war wieder das äh, Eichhörnchen, was Hier den Faden Elchenkipp verloren krass. hat.
2: Ja, ja das, genau. ihr
0: müsst auf jeden Fall, ihr müsst euch sowas angucken, jetzt weiß ich wieder, vielen Dank, mhm. ihr müsst euch sowas angucken, weil ähm, ich hoffe, wir können das über den Podcast so ein bisschen rüberkriegen, äh, rüberbringen, aber ähm, das ist schon was ganz anderes, wenn man davor steht und diese Kamera in der Hand hat oder als Model zum Beispiel, äh, das ist äh, nicht einfach. Nee, macht das mal. Das ist es auch nicht. Genau, geht mal zu Sven und äh, guckt euch das an.
1: Sehr gerne. Hashtag
0: äh, Werbung Fotoschrieber Dannenberg. Hashtag Werbung Ende. So, so, was machen wir? Jetzt machen wir nochmal eine Sache mit der Digitalkamera, dass du einfach mal den Unterschied siehst.
1: Ähm, jetzt werden wir mal mit äh, Dauerlichter Da arbeiten. gehen wir mal rüber. Felix, nimmst du den Barhocker mit? Wäre das hey. möglich? Genau. Wir haben jetzt hier zwei Dauerlichter, äh, links und rechts, ja. mit so Klappen dran. Also wir können uns das Licht so ein bisschen einstellen. Ne? Ja. Wir wollen das aber schon gleichmäßig ausgeleuchtet äh, haben. Natürlich. Jetzt haben wir keinen Blitz mehr. Und jetzt mach mal ein Foto mit den Einstellungen, die wir gerade hatten.
0: Mit denen, die wir. Genau, so. ah,
1: Einfach damit du okay. mal siehst, was wir jetzt anders machen müssen. Man muss auf jeden
0: Fall mal dich da ran. Ist nichts, ne? Ist nichts. Siehst du
1: mal, was für eine Kraft so ein Blitz hat? Richtig,
0: richtig tot. Genau. Also ein schwarzes Bild war das Ja.
1: Gerade. Jetzt müssen wir nämlich auf jeden Fall äh, die Belichtung grundlegend anpassen. Also, wir müssen erstmal mit der Blende möglichst offenblendig, allerdings Porträts, also das Objektiv schafft eine Offenblende von 2.8. Porträts sollte man mindestens mit Blende 4 fotografieren, einfach wegen der Tiefenschärfe, sonst kann es echt sein, dass die Nasenspitze, wenn ich auf die Nasenspitze fokussiere, dass sie scharf ist und der Augapfel äh,
0: schon eine gute Nasenspitze. Ja, ja, Cyrano ja, ähm, de Bergerac wäre neidisch. <lacht> <lacht>
1: und glücklich ähm, <lacht> Nee, nee. <lacht> ähm, und <lacht> Entschuldigung <lacht> oh Gott, das tut mir leid, ich habe jetzt äh, ins Mikro gehustet, das wollte ich nicht Das ist nicht ähm, schlimm,
0: das könnte ich rausschneiden, wenn ich wollte <lacht> Genau,
1: und dann kann es nämlich sein, wenn ich jetzt mit Blende 2.8 arbeite, dass äh, die Nasenspitze scharf ist, aber der Augapfel dahinter schon verschwommen ist und das ist die sogenannte Tiefenschärfe und das wird ganz viel über die Blende reguliert, also mindestens Blende 4 Wir wollen mal eher auf Blende 6 Blende
0: 4, rate ich dir Mach
1: mal Blende 6
0: habe? falsche Richtung. 6,
1: 6 ,3 ist gut ja. ,3 ist gut. Jetzt machen wir mal ein Vergleichsfoto.
0: Nicht so ernst. Sehr gut. Oh, ist aber immer noch dunkel.
1: Ist immer noch ziemlich dunkel ne? Aber viel, viel weiter offenländisch können wir nicht gehen. Wir müssen jetzt mit der ISO mit der Lichtempfindlichkeit vom Sensor nach oben. Das heißt, du hast oben rechts auf der Kamera hast du so eine ISO-Taste.
0: ISO. Ja. Genau
1: ich. und jetzt drehst du mal mit dem Wahlrad auf 800 Ja. Genau.
0: Muss ich dann wieder drauf drücken? Einfach so kurz auf den Ausleser,
1: Auslöser. Ja, okay. genau.
0: Und jetzt wieder ein Foto? Genau. So, genau. Guck, da muss ich gar nichts mehr sagen. Ah. Das ist schon, das ist schon Und besser. da kommen wir der Sache schon extrem näher. Aber es ist immer noch nicht perfekt.
1: Nee, weil wir müssen an der Verschlusszeit noch was tun. Eine 80. Sekunde haben wir im Moment, Verschlusszeit. Das ist ein bisschen wenig, also für ohne Stativ. Also man sollte schauen, dass man bei der 100. Sekunde landet. Das macht sich einfach besser. Ne, das ist die Brennweite. Die kannst du ruhig bei 50 lassen und die Verschlusszeit verstellst du hier oben mit diesem Drehrad hier. Genau. Und wir sollten jetzt mal auf eine Hundertstel sollten wir kommen. Und jetzt kannst du noch mal ein Bild machen. Und jetzt kommen wir der Sache schon ziemlich nahe.
0: Ne, ernst. Ne, lächeln.
1: Ja, das ist schon fast perfekt, ne?
0: Ja, ist das nicht immer noch dunkel?
1: Nö das ist eigentlich perfekt ausgeleuchtet. Und das
0: habe ich perfekt gemacht. Jetzt kann man noch so Spielchen
1: ja. machen. Jetzt machen wir mal die linke Seite aus. Jetzt machen wir noch mal eins. Und das ist eben das Geile an so Dauerlichtern. Du siehst vorher, was du bekommst. Das ist zum Beispiel ein oh, völlig anderes ist, Bild. Äh, ne?
0: Das ist die dunkle Seite der Macht. Genau.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch zur Erklärung. Man ja, kann das ich... Bild natürlich auch noch heller machen. Du kannst auch ruhig mal auf ISO 1250 gehen oder so. ISO die,
0: nee, heutigen... ISO. Genau. ISO einstellen. die heutigen,
1: Die heutigen? Digitalkameras, die können damit sehr gut arbeiten. Und mit Auslöser bestätigen?
0: Oh, ja, habe ich. Jetzt noch mal eins. Lächeln, Ernst. Lächeln, <lacht> <lacht> Ernst.
2: Oh.
1: Aber jetzt siehst du, ähm, das ist nämlich das Problem, also deswegen, ich wäre jetzt bei ISO 800 geblieben, das Gesicht haben wir perfekt ausgeleuchtet, aber für mich, für meinen Geschmack ist da ja schon zu viel Hintergrund drauf ne? und das ist eigentlich das, was wir jetzt erzeugen wollen und jetzt machen wir mal was ganz cooles, ähm, also stell es mal wieder auf ISO 800 ruhig zurück, das ist übrigens auch Spielerei, man muss sich das Licht jedes Mal so einstellen, also einfach mal kurz den Auslöser drücken, drücken leicht, genau und dann auf ISO und dann auf 800, Ja. Jetzt darf Felix mal so sitzen bleiben und jetzt machen wir wirklich mal so ein ganz nahes Close up bild Du kannst die andere LED auch so hinstellen, wie ich das jetzt getan habe.
0: Ja, <lacht> nicht so dicht, ne?
1: Genau. Und jetzt ist die Kunst, jetzt musst du mit der Brennweite, beziehungsweise mit, du musst so nah ran, dass du möglichst die Klappen von den Dauerleuchten gar nicht auf dem Bild hast, sondern wir wollen ja nur den Felix haben.
0: Natürlich. Genau. Also wie ist das eigentlich? Ich sehe hier niemanden äh, schminken und so. Das, das braucht man gar nicht. Ähm, das machst du äh, nachher mit der Bearbeitung wahrscheinlich, oder? Also
1: ich mache, also grundsätzlich, ich bin kein Freund von Photoshop. Also ich mache gar nichts mit Photoshop. Ich okay. arbeite wirklich nur mit digitalen Negativen. Allerdings so kleine Hautunreinheiten und Pickelchen mache ich schon weg. Aber das hat er ja nicht. Nee, Felix hat ja so ein glattes Gesicht. Jetzt solltest du zwischendurch einmal gucken.
0: Achso, war noch nicht gut.
1: Jetzt sind wir schon fast zu hell. Ne? Ja, Weil wir stimmt. jetzt natürlich mit den Lichtern näher dran sind. Das macht aber nichts. Jetzt können wir nämlich mit der Blende noch ein bisschen nach oben gehen, was ganz gut ist. Das wollen wir eigentlich. Geh mal Blute. ruhig auf Blende, Blende 8.
0: Blende 8. Was war das jetzt noch? Das war das Ja, da. genau.
1: Blende 8. Ja. Jetzt probier mal.
0: So, ich meine jetzt ein Bewerbungsfoto für dich, okay?
1: Mal okay. so. Dann gleich ein ganz anderes Licht. Und wenn ja. wir jetzt noch mal ein bisschen tricksen und dasselbe Bild nochmal so machen. Dann ist das wieder die Dark Side of the Moon. Und das ist eben so das, was Fotografie so spannend macht. Oh, das ist aber... Das ist cool, ne?
0: Das hat was. Man könnte jetzt auch sagen... Aber das ist wirklich sehr dunkel. Das ja. ist hier Two-Face von, äh, von ja. Batman.
1: Man kann aber auch sagen, man macht nur ein ganz bisschen Licht zum Beispiel. Das sieht auch ganz geil aus. Oh, Entschuldigung. Ich ja, an Sie, ich wollte
0: dich nicht treffen hier, an Sie. Ja. ja, da hat er die Augen zu. nochmal.
1: Können wir ruhig noch ein bisschen mehr Links drauf geben, Licht, ne?
0: Nochmal. Ja, aber das mit dem Dunklen war schon, war schon hm. ganz cool.
1: Also, man kann halt mega kreativ sein. Und das war jetzt nochmal so. Das würde, damit würde ich jetzt das ich muss
0: Thema. Hier was, pass auf, dir tauschen. Tut du schon weh. Wieder, das ist, es geht in die Hand, ja. echt? Ja.
1: Und jetzt bauen wir mal schnell auf die äh, Analog um. Jetzt gehen wir mal Back to Basic. Back to Basic. Ja.
0: Bis gleich. kabellage ich habe immer angst dass ich etwas umreiße.
1: ja das bleibt nicht aus das ist natürlich jetzt relativ viel ja. aufgebaut ähm, ja Und, ich so aber gut. jetzt arbeiten
0: wir ganz ohne kabellage tatsächlich ja also mit dem mit diesem alten ddr ding genau praktika die gibt es die noch die firma die, nehmen nein
1: also da, da meiner... dürfen
0: wir dürfen wir ruhig werbung machen genau krass okay das ist wirklich so ähnliches, wie ich früher auch in der Hand hatte. Bloß hm. natürlich aus dem Westen. Das hier ist ja aus dem Osten. Ähm, das kenne ich noch mit dem Ritteratsche. Ratsche genau. und so, ne? ja. Hast du das schon eingestellt? Nein, natürlich nicht. Muss man alles manuell machen. Okay, und, das heißt, ähm, ich, wenn ich jetzt anfange, muss ich hier gleich einmal, einmal ratschen. Ja? Genau. genau. Okay.
1: Also der grundlegende Unterschied ist natürlich, wir wissen nicht, wie es noch erhöht. Wir müssen uns jetzt vorher viele Gedanken machen. Was wollen wir? Wir wollen jetzt ein Porträt in schwarz-weiß. ist ja auch ein schwarz-weiß Film drin übrigens. Ne? von Felix haben. Und wir wollen es natürlich richtig belichten. Der Film hat eine Stärke von ISO 400. Das ist auch so der grundlegende Unterschied zur Digitalfotografie. Die Filme sind werkseitig mit einer bestimmten ISO-Zahl ausgelegt. Also der hat jetzt ISO 400. Das ist also für die meisten Lichtsituationen ganz gut geeignet. Mhm. Aber ich kann den ISO-Wert in der Kamera nicht verstellen. Okay. Den ISO-Wert für die kameraeigene Belichtung habe ich hier oben schon eingestellt. Die muss man nämlich auch manuell einstellen, dass Krass. die Kamera weiß. Nicht so weit weg. Ja, Entschuldigung. Kein dass die Kamera weiß, wie viel was für einen Film wir drin haben. Okay. Und ansonsten ist das völlig ohne Batterie, absolut mechanisch alles. Da gibt es nichts, was elektronisch ist.
0: Okay. Du hast jetzt noch so ein Lichtmesser in der Hand.
1: Genau, ein Belichtungsmesser. Belichtungs also LuxMeter ist das. Ja, natürlich. Und damit wollen wir jetzt erstmal schauen, wie ist denn das Motiv überhaupt ausgeleuchtet. Und da habe ich hier vorne so eine Klappe, da ist eine Solarzelle drin. Wenn wir jetzt mal nah an Felix angehen, dann sehen wir, dass der überall so. Bei 5 bis 6 belichtet ist. Und diese Zahl müssen wir uns jetzt hier einstellen. Besser als unterbelichtet, oder? Ja, ja, ja definitiv. Ja, ja, ja. Wir stellen jetzt mal so zwischen 5 und 6 die Zahl ein und dann können wir hier oben lesen, bei welcher äh, Verschlusszeit wir welche Blende brauchen. Da wir ja keinen Witz haben, sollten wir mindestens eine 125. Sekunde
0: machen. Und das Wo stellt Sie ich hier das? oben ein.
1: Das ist der Wähler, Da musst du einfach drehen. Und dann stellst du mal auf 125 ein.
0: Ach, da ist der Fall. Genau. Ja? Von, ja? okay. Und
1: dann stellen wir uns, die Blende müssen wir auch selbst einstellen, die stellen wir uns mal auf
0: 4. Das ist diese hier, ne? Genau. 4. Da ist er. Genau. Mhm.
1: Gut. Und dann ist es natürlich so, von der Digitalkamera kennst du das, dass du aus dem Motiv hältst, halb durchdrückst und dann fokussiert das Gerät. Das macht die Kamera natürlich nicht. Du musst nämlich manuell fokussieren.
0: Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal diesen Ratscher machen, ne?
1: Genau. Jetzt ist die Kamera aufnahme bereit. Der Auslöser ist übrigens hier vorne. Aber wir sind noch nicht so weit. Nein, sind noch nicht so weit. Du musst
0: hier an dem Ring
1: jetzt äh, den Fokus einstellen.
0: Ja, ja aber das mhm. muss ich ja äh, machen, genau. wenn ich da durchgucke.
1: Ja. Also lustigerweise ist das auch eine Spiegelreflexkamera und sogar eine relativ hochwertige. Sie also waren damals zu der Zeit sehr oh, gefragt. Okay,
0: da ist, da ist das jetzt ganz verschwommen. Praktisch.
1: Genau. Du hast in der Mitte so Präzisierungshilfen. Genau. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ah, ja. das kriege ich nicht hin. Ah, da. Okay, pass auf, geht los. Ist nichts geworden, kann ich löschen? <lacht> ja, das wissen wir in
1: zwei Wochen frühestens. Okay. Ähm, aber ich glaube schon, dass was geworden ist. Wenn, wir, wenn man sich nicht sicher ist in einer analogen Fotografie und noch mal auf eine Spur nicht sicher gehen will, dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt Blende 4 gehabt und jetzt machen wir mal äh, Blende 5, 6. Was bewirkt das? Ja, das, äh, bei der Blende ist es eigentlich so, je höher der Wert ist, desto geschlossener ist die Blende. Weniger Licht fällt auf den Sensor ah, oder okay. in dem Fall auf den Film. Ne? Okay,
0: pass auf, ich ratsche nochmal weiter. Genau. So, okay. Dann versuchen wir es nochmal. Das ist wieder unscharf, das wird schärfer. Ja, genau, so in die Richtung gucken ist super. Das ist auch wieder unscharf. So. Okay, Achtung. 3, 2, 1. Deins genau
1: Und wenn man jetzt nochmal ein cool. bisschen spielen will, wir haben ja jetzt eine 125. Sekunde, wir können das jetzt auch nochmal mit einer 60. Sekunde, weil wir wollen ja auch ein bisschen Tiefenschärfe und das ist mit Blende 4, 5, 6, das ist schon eher grenzwertig. Ähm grenzwertig ist auch schön, wenn man aus Kamera stimmt ja. Ja. Ähm, Kleiner Funfact der Geschichte, ja. wenn du unten unter die Kamera guckst, da steht ja Made in German Democratic Republic. Ne? Diese Kameras sind auch äh, in die BID, also in die, äh, in die nach Westdeutschland exportiert worden, sogar zu 60% Prozent der ganzen Herstellung. Okay. Und diese Kamera konntest du so im quelle kaufen und stand hier vorne oben. Hashtag einfach, Werbung. Genau, äh, Hashtag Werbung. Dann stand Krieg da einfach stand, noch Praktika, hin. stand da Revue-Flex. Und das war quasi eine Praktika 1 zu 1. Und noch ein Fun-Fact der Geschichte, die DDR wollte das auch auf den amerikanischen Markt bringen, es gab da auch einen Markt dafür in Amerika, allerdings haben die Amis darauf bestanden, dass man unten unter der Kamera, da wo jetzt Made in German Democratic Republic steht, dass dann dort drunter steht, Made in Soviet Occupied Germany. Und da hat sich die DDR nicht drauf eingelassen. Hm, das ja. glaube ich.
0: Naja, ja, ja. so, gut, dann äh, machen wir das nochmal, das war wieder unscharf, da kriege ich dich wieder, ja, so. Ja, so, lass mal die Hand so. Ah, sehr gut. Hast du das jetzt gerade alleine gemacht oder hat der Schreiber dir das gesagt?
2: Hallo? Äh, einfach so. War <lacht> ein Gedanke gegangen. Sehr gut, ja, 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 ja. Kragen muss sitzen.
0: Kragen muss sitzen. Auch eine schöne, ein schöner Titel für die Podcast-Folge, ne? Ja. Der Kragen muss sitzen. Ja. Definitiv. Cool. Okay. Krass. Und die Fotos werden jetzt, ich gebe dir das mal wieder in die Hand, hm. die Fotos werden jetzt schwarz-weiß. Die werden schwarz-weiß, ja.
1: Also ich habe mich bei analoger Fotografie für schwarz-weiß ausschließlich entschieden, äh, weil es einfach viel interessanter ist. Und ich generell gerne schwarz-weiß fotografiere. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Wir werden es ja sehen. du auch es auch posten. Alter, auf Sprecher, jeden ne? Fall.
0: Also das ist immer, wenn wir Werbung zu, dem, zu der Folge machen, das machen ja. wir immer kurz vorher und dann die ja. ähm, Woche danach, hm. Hier wird es einige Bilder davon geben und dann gucken wir mal. Und ja. vor allen Dingen werden wir dich verlinken. Ähm, und dann schauen wir mal, was da, was da draus wird. Ja. Mensch, schön. Ähm, das war eine interessante äh, Stunde. Knappe Stunde, würde ich mal sagen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet, äh, liebe ZuhörerInnen, genauso viel Spaß äh, wie ich an diesem Podcast. Und vor allen Dingen, ich durfte mal wieder raus, auch wenn es mit Abstand ist. Aber äh, es war mal wieder schön, äh, Menschen zu treffen in live, ja, die man, äh, auch wenn man wollte, berühren könnte. Ähm, das ist äh, ist schon was Tolles. Und Fotografie ist halt eben auch eine spannende Sache. Ich habe immer noch nicht alles verstanden. Da müssen wir, wir machen mal eine Fototour zusammen. Das
1: auf jeden Fall, sehr
0: gerne. Ähm, suchen wir uns mal eine schöne Gegend aus. Und dann äh, bringst du mir ein bisschen was bei. Ich bringe meine Digitalkamera mit. Und äh, dann machen wir mal ein paar Fotos. Vielleicht haben noch ein paar andere Bock, um was mhm. zu lernen. Und dann äh, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt Sven direkt an. Wir posten natürlich drunter. Ähm, wo ihr Sven erreichen könnt und äh, ansonsten immer Sachen in die Kommentare. Oh, das war jetzt aber auf blauen Dunst mit der analogen Kamera. Hm.
1: Manchmal ist das auch ganz cool. Einfach mal so aus der Hand heraus so ein Schuss.
0: Ja, aber das habe ich, glaube ich, in Paris damals auch gemacht und das, die sind alle nichts geworden. Ich habe so tolle Fotos von den Pyramiden des hm. äh, Louvre ja alle für den Arsch. Ja, egal. Ein Foto ist was geworden. Ein, ein Foto ist was geworden. Da habe ich unterm Eiffelturm gesessen und fotografiert. Ja. ja und habe den Eiffelturm von unten fotografiert. Das ist hm. was geworden. Hm. Die ganzen anderen, wo ich den Eiffelturm normal gemacht habe, sind nichts geworden. Egal. Ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, mit dem Wissen von heute könnte ich es nicht besser machen damals, aber egal. Ähm, liebe Leute, liebe Zuhörer, ZuhörerInnen, ähm, lieber Sven, lieber Felix. Liebe Zuhörer ja, und Zuhörerinnen, äh, das ist ja, äh, mit Publikum haben wir auch noch nicht gehabt. Äh, Wäre sehr schön, äh, war sehr schön. Ähm, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs äh, Weiterempfehlen. Äh, guten Start weiterhin in, in diesem Jahr. Und äh, mir bleibt nichts anderes zu sagen an den podcast zu beenden mit. Stay tuned und bleibt gefühlvoll.